0: tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande deux trucs cools en 20 minutes. Pourquoi est-ce que je dis deux trucs cools Vous allez savoir dans un instant, mais d'abord je présente mon co-animateur qui est le rire le plus connu de
1: l'histoire du podcast indépendant en France. Comment vas-tu Pascal Bonjour Patrick, euh, merci de me recevoir dans Positron, ça fait toujours plaisir de te retrouver. Ah bah écoute, ça fait d'autant plus plaisir de te retrouver que ça fait un, un petit moment que tu t'étais pas venu dans l'émission
0: euh, tu l'as dit, je suis Patrick, je m'appelle Patrick Béja, enchanté de vous retrouver et de vous rencontrer si c'est la première fois que vous écoutez l'émission. Et donc mon co-animateur est Pascal Mabille, euh, qui était déjà passé dans l'émission il y a un petit moment et que donc nous avons le plaisir de retrouver. Je suis très heureux de, de t'avoir ici euh, et je suis curieux de savoir ce que tu vas nous recommander pour ces quatre épisodes à venir. Euh, je disais que nous ne sommes que deux parce que nous avions un autre animateur prévu, mais malheureusement il a eu un petit problème de santé au dernier moment, littéralement 10 minutes avant l'enregistrement, j'avais pas d'autres créneaux pour enregistrer les 4 épisodes, etc. Bref. Je suis en train de me demander si ça va pas être le standard à partir de maintenant de faire euh, deux personnes. Et puis comme ça, on pourrait parler un petit peu plus des sujets euh, qu'on veut évoquer, etc. Donc euh, bon, on verra. On va voir euh, comment ça se passe. Mais en tout cas, là, on a quatre épisodes ensemble avec Pascal. Et je suis euh, excité et, et de, 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 de voir comment ça va se passer. Ah voilà, ce rire qui nous, fait, qui nous plaît tellement. Le revoir. Bon bah écoutez je vais commencer euh, nos recommandations avec euh, un jeu vidéo dont je pense que certains se doutent euh, de, de ce qu'il ce qu va être puisque je ne pl peux plus m'empêcher d'en parler tout le temps et j'ai appris il y a quelques semaines que tu étais toi aussi euh,
1: assez euh, accro euh, de ce jeu là Pascal ah, tout à fait, tout à fait. Je J'ai je, beaucoup de mal à le, le sortir de ma console et de mettre à autre chose. Je suis complètement fou de ce jeu. Euh, alors, le
0: jeu dont nous parlons, c'est Destiny. Euh, alors là, il y a certains auditeurs du mmh. Rendez-vous jeu qui soupirent euh, parce qu'ils ah. se disent encore Destiny. Ah. Mais que voulez-vous Il faut euh, partager la bonne parole. Il faut apprendre aux gens qui le savent encore que Destiny est un excellent jeu. Euh, c'est d'autant plus surprenant, en fait, que quand il est sorti l'année dernière, euh, la version originale de Destiny avait été un petit peu raillée par la critique et, en tout cas, n'avait pas du tout satisfait les mh, promesses euh, qu'attendait... Enfin, les développeurs n'avaient pas vraiment fait de toutes ces promesses, mais en tout cas, les attentes étaient importantes et elles n'avaient pas été satisfaites. Tu avais commencé à jouer à Destiny,
1: toi, au début, ou tu es arrivé avec l'extension qui vient de sortir en septembre Ah non, moi j'ai acheté la PlayStation 4 pour Destiny. D'accord. Parce que je suis un grand fan de Bungie, l'éditeur que je suis depuis toujours... depuis mon Voilà, le développeur que je suis depuis toujours sur Mac. Avec les, les premiers Myst. Puis ensuite. Avec Marathon. Euh, le... euh... Voilà, Marathon. Euh... Ensuite, l'annonce de Steve Jobs de Halo sur Mac qui est parti sur Xbox. Et donc, <rire> euh, bah, voilà, je ne pouvais pas euh, ne pas suivre leur aventure sur, euh, sur Destiny. D'accord. Et tu, il t'avait plu dans sa version euh, originelle euh, déjà alors, euh, pour être très honnête, euh, j'avais été un peu déçu parce que je trouvais qu'on faisait vite le tour de, de l'univers et là j'avais été un peu déçu parce qu'il y a une telle direction artistique qu'on s'attend à voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup et et euh, mais par contre, au niveau du gameplay, au niveau de l'ambiance, au niveau du style, de... j'ai trouvé ça formidable. Mais c'est vrai qu'au niveau scénario, par exemple, on se demandait un peu ce qu'on faisait là, et au final, on n'avait pas trop de réponses. Ouais, c'est certain. Alors
0: effectivement, il y avait des, des problèmes avec le jeu à l'origine. Ils n'ont pas été tous corrigés avec l'extension, qui s'appelle The Taken King. Euh, mais le, la base du gameplay, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un jeu de tir à la première personne, un hein, FPS... Euh, et la base du gameplay Est plus que saine J'allais dire Elle est très saine Mais elle est plus que saine Elle est carrément Je vais oser le mot Elle est jouissive <rire> euh, Le Le, le Gameplay, La mécanique de gameplay de base, qui est euh, simplement les mécaniques de tir, donc le, le feeling, le sentiment des, des armes, euh, le, le, le sentiment de, de quand on réussit à abattre un ennemi, euh, c'est vraiment très très bien euh, retranscrit et euh, le, le jeu en lui-même, cette base de jeu est euh, vraiment excellente. Oui. On a donc... Une, pour, pour décrire le, le cœur du jeu, en fait, Destiny, c'est une boucle d'environ... 5 minutes, je dirais. C'est-à-dire que on tire avec une arme, euh, on peut changer pour avoir une arme un petit peu plus lourde mais qui a moins de munitions donc on peut pas l'utiliser tout le temps, je schématise hein. Et puis toutes les 5 minutes à peu près hein, euh, 3 4 minutes, 5 minutes, on a euh, une euh, un, un super pouvoir en quelque sorte euh, qui va nous permettre de tout annihiler sur notre passage. Euh, alors ça peut être la, la le, le pouvoir peut être une sorte de d'énorme boule d'énergie qui va tout détruire en en explosant au sol, ça peut être le pouvoir de, de l'empereur de Star Wars qui va ah, ouais. électrifier tout ce qu'il y a autour de lui. Euh, le, une autre des classes du jeu euh, peut avoir un marteau enflammé qu'il va, qui va lancer et, et, et là encore tout détruire avec ses, ses coups de marteau. Euh, et puis on revient à, quand on a fait ça, on revient à notre euh, euh, mécanique de tir classique qui, qui est là aussi très euh, plaisante euh... Et en fait, le, le gros intérêt de cette boucle, c'est que même si on ne joue pas très très bien, que ce soit dans les parties euh, en coopératif ou dans les parties compétitifs, donc dans les parties où on coopère pour finir une mission contre euh, l'ordinateur en quelque sorte, et dans les parties où on se bat contre d'autres joueurs, eh bien on a quand même, même si on n'est pas très bon, on a des moments satisfaisants. Euh, en, en tout cas, ces moments où on peut utiliser nos super pouvoirs, euh, ils sont très clairement des moments, si on, on réussit un tout petit peu à bien les, les timer, ils sont euh, très satisfaisants. Donc on n'a on a pas ce sentiment euh, d'impuissance qu'on peut avoir si on n'est pas très bon dans d'autres jeux de tir et rien que ça, c'est un atout euh, considérable. Euh, oui, tu, tu, j'ai entendu que
1: tu voulais dire quelque chose. N'hésite pas à m'interrompre. On est que deux, donc on a un peu de temps. Ouais. <rire> euh, non, non, mais c'est vrai que ça, c'est très, très bien fait. C'est que tout le monde trouve sa place dans le jeu au niveau du gameplay, que ce soit euh, un jeu casual euh, pour euh, pour les gens qui sont pas spécialistes de, de, ce, de ce genre de jeu, peuvent très bien s'amuser et, et réussir. C'est pas frustrant et euh, je pense avec l'expérience que mieux on joue et plus on accède à des, des situations ou des, des des moments de jeu qui sont intenses et, et ça pour ça je trouve c'est vraiment vraiment bien fait quoi. Tout le monde a sa place dans le jeu et euh, il y a aussi ce côté collectif comme on joue à, à plusieurs et qu'on joue à travers euh, euh, inter, enfin internet à travers euh, oui on euh, est toujours connecté c'est un, un monde où il y a plusieurs joueurs en même temps sur les mêmes cartes on retrouve la joie du euh, bah, je sais pas comment expliquer mais il y a un peu cette joie du débutant, des fois on arrive en plein milieu d'un combat euh, épique euh, avec des joueurs très haut niveau qui sont en train de, de, de s'attaquer à un boss énorme et vous arrivez vous mettez euh, une balle euh, ou euh, vous <rire> Shooter euh, le, le le méchant au dernier moment, ce qui fait que vous vous sauvez la partie d'une certaine manière, où vous pouvez réanimer les autres. Et euh, voilà, donc tout le monde a sa place. En fait, c'est c'est très agréable, c'est très positif comme euh, comme ambiance de jeu en fait.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a assez peu de de frustration. En tout cas, il minimise autant que possible les frustrations, surtout avec cette nouvelle version euh, qui est arrivée avec l'extension. Euh, il y a énormément de côtés, enfin énormément, il y a des côtés très négatifs aussi au jeu. Euh, C'est-à-dire que on a parlé de la mécanique, de la micro-mécanique, mais au niveau macro, euh, comment se passe l'évolution du jeu, l'évolution des personnages, etc. On a euh, une série de quêtes, une série de quêtes qui vont nous mener à travers une histoire qui a été un petit peu améliorée par rapport à la version originelle, mais qui reste pas incroyable euh, pour les premiers 25 niveaux du jeu on va dire qui est très très sympathique flou. voilà très flou on sait pas très bien ce qu'on fait où on va donc on est mené par comme je le disais la mécanique réussie euh, des systèmes de tir euh, au niveau 25 on arrive en fait dans les zones euh, qui sont euh, les, les zones de l'extension et là c'est beaucoup plus plaisant on a une vraie écriture on a des dialogues qui se prennent beaucoup moins au sérieux euh, on a du second degré de l'humour vraiment euh, des moments super comiques euh, qui m'ont fait rigoler à pl oui, plusieurs oui, reprises on a 5 ou 10 heures d'histoire euh, d'une traite euh, et, et c'est vraiment bien fait c'est Nathan, euh, Nathan Fillion qui joue le rôle du, de notre guide principal dans cette histoire euh, et c'est le personnage de, de, du capitaine Malcolm Reynolds euh, dans, dans Firefly pour les amateurs de cette série et, et donc, à partir de là, les choses s'améliorent euh, très clairement. On a un, un, donc cette histoire qui dure 5 ou 10 heures, dont certains pourraient penser qu'elle est un peu trop courte, mais en fait, ça ne s'arrête pas après ça. Après le, le système de leveling qui va nous amener au niveau maximum, qui est le niveau 40, on va euh, continuer à avoir énormément de quêtes à faire, énormément de choses à faire, avec des zones parfois recyclées, même souvent recyclées, euh, des éléments euh, qui vont nous ramener là où on était déjà allé, mais on est euh, mené par une double mécanique qui est à la fois cette envie de monter en puissance qu'on peut retrouver dans des jeux comme euh, des, des MMORPG ou des hack and slash. On pense souvent à World of Warcraft ou Diablo quand on pense à ce jeu-là. Euh, mm. Mais mais on a donc cette motivation et d'autre part, la motivation de euh, vouloir continuer à explorer, d'avoir plus, de, de de finir les quêtes, euh, etc., etc. Donc... Pour décrire le jeu, c'est un petit peu, euh, pour moi en tout cas, le meilleur euh, jeu qui existe aujourd'hui en FPS coopératif euh, où on va on n'a jamais des endroits où on n'a pas un monde persistant où euh, tout le monde va se retrouver dans le même monde. Chaque carte va être limitée à 5, 6, 7, 8, 10 personnes sur la même carte euh, et les cartes sont de taille relativement modeste, euh, on n'a pas de sentiment d'exploration incroyable, on a des belles des beaux environnements, euh, très beaux même parfois, mais c'est pas non plus cette espèce de, de monde vivant qu'on retrouve dans un MMORPG euh, on est plus proche de cette manière d'un hack and slash comme Diablo 3 où on va avoir des cartes qu'on va euh, recycler euh, encore et encore et qui, euh, bon il y en a pas mal Mais il n'empêche que ça va être euh, euh, cette, cette mécanique beaucoup plus de, euh, on va rentrer euh, sur
1: une zone et puis on va essayer d'aller tuer tout ce qu'il y a sur cette zone et basta euh, Mais il n'empêche que Ouais, non, je voulais dire, je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même que grâce à la direction artistique qui est splendide, parce que ça, il faut bien le dire, le jeu est magnifique, tu n'as jamais cette sensation de d'isolement dans une zone courte, parce que d'abord, il y a des paysages à, à longueur de vue, c'est impressionnant, l'horizon est très lointain, et puis c'est très bien fait, parce que c'est euh, dans la nouvelle zone qui a été rajoutée dans l'extension, c'est une sorte de, de vaisseau, on va dire, et il y a des salles qui sont tellement immenses, même si finalement, euh, il n'y a pas grand-chose, on a la sensation de visiter un espace euh, un, vraiment énorme. Et je trouve que c'est au niveau gameplay, au niveau level design, c'est vraiment très bien fait parce que même s'il n'y a pas grand monde, on a toujours la sensation de croiser des gens partout. quoi. Et oui. Ça, c'est ouais, fort.
0: C'est vrai, il y a plein de choses qui sont. On pourrait en parler pendant des heures et on va pas <rire> le faire. Euh, mais il y a plein de choses qui sont très bien faites. Je vais juste conclure euh, avec cette euh, explication donc que pour moi c'est la meilleure version d'un FPS d'un jeu de tir en coopération il euh, y avait d'autres jeux qui réussissaient plus ou moins à faire un petit peu la même chose on pense beaucoup à Borderlands par exemple mais c'est pas la même chose c'est à dire que là on a dans euh, Destiny une mécanique de euh, répétition qui est très bien faite on peut continuer à euh, faire des missions on peut continuer à faire des quêtes euh, quand on est à, on a atteint le niveau maximum et c'est prévu pour ça on va retrouver des joueurs pour faire des sortes de donjons à trois euh, très facilement facilement on a un, un, le jeu crée des groupes tout seul etc etc donc on peut continuer à y jouer très longtemps on n'est pas obligé mais on peut et euh, cette version d'un il y a beaucoup de jeux de tir en compétitif où on va se tuer les uns les autres on pense à Call of Duty Battlefield etc il y en a plein mais il y en a peu où on va coopérer ensemble il y a même des raids euh, qui sont euh, hyper satisfaisants aussi qu'on réussit enfin à trouver une équipe pour les faire mais euh, ça aussi c'est un aspect intéressant et en FPS, ça n'existait pas vraiment. Donc, on est à mi-chemin entre un MMORPG et un hack and slash, et euh, c'est hyper sympa. Euh, pour pour terminer, le jeu donc existe euh, avec son extension. Si vous n'aviez pas, il, il y a une démo Donc, vous pouvez aller tester la démo sur toutes les consoles existantes. Enfin. PS3, PS4, et Xbox 360 et Xbox One, je le recommanderais vraiment sur une console de nouvelle génération hein, PS4 ou Xbox One il euh, y a une démo qui vous amène jusqu'au niveau 7 euh, le jeu de base existe encore, on peut le trouver dans le commerce pour un bon prix, mais je vous recommanderais plutôt si vous voulez vous lancer, d'acheter euh, l'extension le, 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 qui en fait, dans le commerce inclut le jeu de base et l'extension donc c'est le jeu de base avec un code pour l'extension aujourd'hui je crois qu'il doit coûter euh, 45 euros, quelque chose comme ça donc ça coûte le jeu de le prix d'un jeu euh, classique et c'est vraiment vraiment sympa moi je le recommande aujourd'hui à n'importe quel on va dire fan de jeu de tir quand même euh, mais il est suffisamment accessible pour plaire à n'importe quel fan de jeux vidéo je pense donc euh, testez le au moins avec la démo si ça vous plaît lancez vous euh, c'est un excellent un excellent jeu voilà pour Destiny. Euh, <rire> je me sens repu d'avoir pu en parler autant. Pascal, dis-nous de quoi tu vas nous parler. Alors, c'est plutôt réservé
1: aux Parisiens, pour le coup. Euh, Alors, c'est plutôt réservé pour les Parisiens, sauf si vous avez l'occasion de, de venir. Euh, euh, c'est une exposition qui a lieu à la Cinémathèque de Paris jusqu'en février 2016. Donc, je pense que vous aurez peut-être le temps, pendant les vacances, si vous passez par là, d'y jeter un coup d'œil. C'est une exposition qui fait une rétrospective sur Scorsese. Le, le réalisateur, euh, le cinéaste euh, new-yorkais, et euh, je dois dire que j'ai vraiment adoré cette expo. Euh, souvent, euh, je, je trouve que ce qui est un peu dommage maintenant dans, dans beaucoup d'expositions, c'est qu'il y a énormément de contenu, mais c'est pas très didactique. Ça, ça manque d'explications. Je sais pas si Patrick, tu as eu l'occasion de faire deux trois euh, expos à Art Ludique par exemple, ou notamment non, le, non en, pas du tout. Alors, il y en avait une sur Miyazaki et c'était des, des, des de salons tiers. De, voilà, mais c'était salles entières de, de, de storyboard et c'était un peu un peu hard quand on n'est pas passionné passionné c'est toujours un peu difficile de, de rentrer et là ce que je trouve très intéressant à la Cinémathèque c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire une expo qui rend hommage au réalisateur avec euh, tous les aspects d'un film. Ça va Il y a, y a des costumes, il y a des extraits de storyboard. C'est comme un grand making-of euh, vivant. Et ça, je trouve que c'est une très bonne approche. Ça permet à tout le monde de passer un bon moment parce que tout le monde s'y retrouve faut bien sûr rentrer dans l'univers de ce, ce réalisateur mais bon on va dire quand même que Scorsese avec euh, je dois rappeler euh, les affranchis, il a fait des films autour de la mafia avec les affranchis ou casino ou alors euh, des films un peu euh, de l'histoire des États-Unis avec euh, Aviator euh, c'est un réalisateur très 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 aimé, donc euh, en général on y va avec euh, avec plaisir parce qu'on se dit pas qu'on va, va souffrir euh, ou que ça va être euh, indigeste. Et euh, vraiment c'est euh, c'est très bien fait. Il y a des objets personnels, c'est euh, c'est beau. Euh, c'est très difficile à décrire une exposition en audio, mais alors par exemple je trouve ils ont eu une idée formidable, c'est qu'ils ont reproduit une maquette de New York. Et comme euh, Martin Scorsese tourne énormément de ses films à New York ou énormément de ses films tournent autour de l'histoire de la ville de New York, ils ont euh, reproduit les les bâtiments, une sorte de Google Maps vois-tu, des quartiers où sont censés se situer les 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 scènes des films. Et ça, j'ai trouvé ça très didactique parce que c'est ça permet vraiment de de se situer dans dans un film. Souvent on a des quartiers comme ça, on ne sait pas trop où c'est exactement quelle rue. C'est pas, là, on pas se rend du tout ça. Ouais. Non, c'est une très bonne idée et ça permet vraiment de de voir que euh, le réalisateur a traité tout New York que ça soit euh, la euh, Wall Street à travers euh, bah, l'un de ses derniers films celui avec Leonardo DiCaprio euh, le loup de Wall Street ou euh, au-dessus de Central Park pour ceux je, je sais pas si vous, quand vous connaissez pas New York en fait New York c'est une sorte de grande banane on va dire pour faire ça <rire> je sais qu'on l'appelle Big Apple, mais je trouve que ça ressemble plus à une D'accord, d'accord. Non, non, mais chacun a sa vision des choses, effectivement. Voilà. Vous avez au sud le, le quartier, le business, tout ce qui est Wall Street, les, les grands immeubles, là où il y avait le World Trade Center. Vous avez au centre, pareil, des immeubles, mais c'est plus les boutiques, tout ça. Vous avez ensuite, en remontant, vous avez Central Park, qui est le, le grand parc de la ville. Et puis au-dessus, vous avez une une partie un peu plus euh, on s'approche de la banlieue de New York en fait déjà et, euh, et on voit à travers cette carte euh, le, le travail qu'il a fait sur euh, sur sur pas tout bête, New York ça. Non, ouais. et
0: puis effectivement tu disais Scorsese il est quand même connu machin je crois que bah, c'est même plus que ça enfin c'est l'un des réalisateurs des monstres sacrés du du cinéma euh, je pense que ça peut être intéressant même pour les gens qui ne sont pas spécialement fans de Scor super fans de Scorsese euh, ça peut être intéressant quand même comme expo euh, pour n'importe qui qui aime le cinéma quoi
1: oui, voilà, c'est une belle expo de cinéma. C'est ça aussi qui est agréable, c'est que c'est une bonne porte d'entrée dans, dans le monde du cinéma. On peut y voir tout le travail que ça a que ça comporte. Et puis aussi, euh, toute, euh, il se dégage vraiment de la sympathie du, du personnage. On comprend pourquoi euh, il tourne toujours avec les mêmes comédiens, pourquoi on, on se sent dans une entreprise familiale. Alors je dois dire que moi, il se trouve que dans mon milieu et puis dans mon travail, on est dans une entreprise familiale. Donc j'ai retrouvé ça et vraiment, oui. je trouve que c'est une belle expo à faire. D'accord,
0: et ben écoute, merci beaucoup, c'est très ça a l'air effectivement assez intéressant. Euh, c'est jusqu'à quand tu disais Jusqu'à février C'est jusqu'au
1: 14 février 2016. D'accord. Bah ben écoute, c'est Ce, c'est pas histoire, alors. alors petite astuce conseil, si comme moi vous êtes adhérent Fnac, si vous y allez si vous prenez les horaires du matin ce que je vous conseille, parce qu'il commence à y avoir du monde, parce qu'il y a une bonne publicité, une bonne promo, puis il euh, y a un très bon bouche à oreille, euh, Vous avez, euh, ça vous fait 10 euros la place euh, le matin jusqu'à midi, je trouve que c'est largement euh, sympathique pour aller voir une belle expo comme ça, 10 euros à deux, ça fait 20 balles, je trouve que c'est vraiment un, un très bon plan. Ah, à deux ou même tout seul hein tout ou le même monde tout seul forcément... bien sûr non non mais, <rire> non, mais je plaisante je plaisante <rire> t'as des expos où t'hésites à inviter un copain parce que tu te dis euh, faut que je prenne un crédit sauf un coup et là je trouve ils ont vraiment ah, pas abusé au niveau des prix ah oui en plus tu peux inviter quelqu'un oui effectivement oui c'est ça ça fait une sortie à plusieurs c'est sympa quoi
0: oui je croyais non quand t'as dit il euh, y a des expos où t'hésites à inviter un copain je me suis dit mais de quel type d'expo parle-t-il <rire> ah, euh, mais d'accord ah, ok Bon, très bien. Et eh bien, écoute, merci beaucoup, Pascal. Nous vous rappelons donc que nous vous avons parlé aujourd'hui de Destiny et de, de, de Destiny, le jeu vidéo, et de l'expo Scorsese à la Cinémathèque de Paris, qui est disponible, qui est, est ben là-bas jusqu'au 14 février 2016. Merci beaucoup, Pascal.
1: Est-ce que tu peux nous dire avant qu'on se quitte où on peut te retrouver sur Internet alors, sur Twitter, Pascal m'habille tout attaché, Pascal sans E m'habille avec deux ailes, et puis après sur Instagram, et puis à côté de ça, et sur ma chaîne YouTube, je poste de temps en temps, quand j'ai le temps, <rire> euh, un prographe, qui est un dessin improvisé en musique euh, en temps réel, avec mon comparse depuis toujours, Bob le Feutre. Magnifique. Comment va-t-il, Bob, d'ailleurs bah écoute, il va bien, il en profite, il a des vacances un peu prolongées, donc... Euh... <rire> Mais il <rire> est parti au Bahamas. <rire> oui, c'est ça, il est, il est parti voir ses
0: cousins. D'accord. Très bien, eh bien, merci Pascal. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et beaucoup d'autres, comme au hasard le rendez-vous-jeu, euh, sur <rire> frenchspin.fr, le, le, le site où j'héberge tout mes émissions euh, et ben voilà ça va être tout pour nous aujourd'hui j'ai pas l'habitude qu'on soit que deux donc euh, ça me fait tout bizarre mais c'est tout pour nous aujourd'hui on se retrouve évidemment dans 15 jours avec deux nouvelles recommandations sublimes bonne euh, journée bonne semaine et bonne deux semaines à tous et à très vite
1: ciao 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 One,
0: you are a